0: que está en línea. Hola Laura, qué gusto, buen día.
1: Hola, qué tal, cómo les va?
0: Bien, 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 así andamos. Eh, bueno, recuerdo, ¿no? Una de las primeras cosas que, que determinaciones que se tomaron cuando todo esto empezó y había que analizar a dónde estábamos parados, es que muchos de estos programas se cayeron y ahora se van restituyendo todos estos programas, ¿no?
1: Así es. En el caso de los programas de empleo que se estaban ejecutando, eh, se suspendieron y en el caso del programa CLIP, ...se pospuso el inicio porque estaba previsto que, que inicie en abril... ...así que ahora ya estamos con los programas este, de empleo que estaban en ejecución... ...como el PIP el Por mí el PPP... ...estamos eh, totalmente reactivados con el reempadronamiento abierto... ...y en donde hemos corrido tres meses también la fecha de finalización de los programas... ...para que los beneficiarios puedan completar con los 12 meses previstos. Y en el caso del CLIP, que estaba previsto el inicio en abril que claramente nosotros no podíamos eh, en un momento y en un contexto en donde todo estaba parado, es decir, las actividades, las empresas, los trabajadores, eh, estaba todo parado, no podíamos nosotros avanzar con esto que es una capacitación, una práctica laboral. Ahora sí podemos hacerlo, hoy felizmente la gran mayoría de las actividades están permitidas y además también esto nos dio tiempo porque en el caso del CLIP tuvimos tiempo para modificar incluso eh, la forma en la cual se va a llevar adelante, es decir, antes había una capacitación prevista en cursos de 20 personas presenciales y hoy nosotros hemos logrado desarrollar una capacitación que es en Desarrollador Full Stack Juniors, que es totalmente virtual, que va a ser a través de una plataforma del Ministerio de Educación y también la práctica laboral que en las bases del, del programa estaba, al igual que en los otros, como una práctica laboral supervisada en ambiente de trabajo también en este caso, con estas empresas tecnológicas hemos podido hablar y, y poder pensar en que eh, la práctica laboral puede ser tanto presencial como remota de acuerdo a la dinámica que tenga la empresa y a lo que el mentor o supervisor eh, disponga. Así que también hemos logrado adaptar un poco para el caso de este programa que aún no había iniciado.
0: ¿Y qué diferencia hay, por ejemplo, entre algunos de los ya muy conocidos por los corbeses, el PPP, por ejemplo, y el CLIP?
1: Bueno, el Clip lo que tiene en primer lugar, que está focalizado y centrado en empresas de software, en empresas tecnológicas. Y la gran diferencia es que eh, acá van a tener que desarrollar una capacitación que es, como te decía, el desarrollador Full Stack Juniors, que tiene que ver con una capacitación de unas 300 horas en donde la persona va a ir incorporando... Este, ...los conocimientos, las habilidades propias y las va a ir aplicando. Nosotros en los otros programas, como por ejemplo en el PIP, que es el de los profesionales... ...poníamos como optativa una capacitación. En el resto de los programas no tiene el componente de capacitación directamente ligado como extra... ...más allá de la capacitación y la práctica profesional. En este caso van a tener un curso que va a ser certificado... ...y que uno de los tres objetivos del programa tiene que ver con despertar talentos en estos jóvenes para que luego continúen con trayectos formales eh, y que puedan este, terminar en, licenciado en una ingeniería que despierte un poco la vocación. Algunos lo, en algunos lo harán, en otros este, podrán desarrollarse en, en el ámbito laboral, pero es uno de los objetivos que nosotros también eh, nos impusimos cuando desarrollamos este programa.
0: ¿Y a cuántas personas alcanza la totalidad de todos estos programas, los que, se han, los que se habían suspendido y ahora vuelven a ponerse en vigencia y los que se han lanzado?
1: Y los que, lo que se habían suspendido estaban alrededor de 13.000 en ese momento porque, bueno, no habíamos podido hacer algunos lanzamientos nuevos. Y en el caso del CLIP, nosotros el programa lo lanzamos el año que viene, empezamos, el año pasado, perdón, empezamos con la selección de las empresas, luego con la de los beneficiarios y nos habíamos propuesto en este primer año, la creación de mil nuevas oportunidades. Tiene dos componentes, 600 trabajadores nuevos que ingresan, que se capaciten y que hacen la práctica laboral, y también la capacitación, eh, y nosotros decimos incrementar las habilidades y las capacidades de personas que ya se están desarrollando y que ya están trabajando en algunas empresas, y que eso va haciendo de que puedan ir adquiriendo y mejorando nuevas capacidades dentro de las empresas, y liberando otros puestos de trabajo. Así que estamos capacitando gente nueva que aún no está trabajando e incluso tomando gente que ya se está desarrollando dentro de la empresa y que va a ser una capacitación más específica.
0: Te saco de tu rol específico eh, de titular de este área tan importante de gobierno y te llevo al plano de la especialista en la materia laboral. ¿Cómo imaginas la salida de esta pandemia, Laura? digamos, hoy un Estado que está emitiendo a diestra y siniestra para poder bancar un montón de cuestiones que en algún momento se van a cortar y una reactivación que quién sabe cómo, cuándo y de qué manera se va a ir dando. ¿Cómo imaginás el, el segundo semestre del año, lo que queda de este año 2020?
1: Bueno, es es difícil poder este, tener alguna certeza, que eso es lo que este, muchas veces nos hace ruido a todos, no tener certezas tener este ¿viste o sea, una no tener horizonte,
0: que, no no hay, no, hay, no hay previsión
1: exactamente. Eso, sobre todo a, a quienes estamos que seguimos siempre de cerca del mundo, etcétera, no tan cerca, certeza, siempre es complicado. En no obstante, eso eh, y nosotros venimos trabajando, mirando para adelante, particularmente mirando mucho la provincia de Córdoba, por supuesto, porque es la parte que nos toca. Eh, pero bueno, lo imagino sí o sí con dos o tres características. En primer lugar. Eh, tomando soluciones integrales. Nosotros no podemos tomar una solución que implique por un lado la economía, por el otro lado la cuestión social, por el otro lado la cuestión eh, de la tecnología. O sea, por un lado eh, abordando con planes integrales y por el otro lado también eh, con un programa de acción conjunta entre los distintos niveles estaduales, porque si no este, se produce esta cuestión de que muchos apuntamos a un lugar, dejamos otro sin que lleguen las soluciones, entonces eh, sí creo que esto va a tener que ser de manera integral dentro de cada uno de los gobiernos, focalizando todas las áreas y también de manera conjunta, articulada con todos los, los niveles del Estado, porque todo y cada uno de los recursos que se invierta tiene que estar bien direccionado, no tiene que sobrar en un lado y faltar en otro. Así que de esa manera, eh, eso sí, estoy seguro que va a tener que ser así porque... Eh, de otra manera seguro que nos garantice que fallamos.
0: ¿Alguna inquietud, Nacho, en estudios? Sí, eh, consultarles solamente en, en todos estos planes eh, de trabajo de, del gobierno, ¿aquellos que estaban en actividades esenciales se interrumpieron también?
1: Todos, todos absolutamente todos en su momento sufrieron la, este, la interrupción, porque nosotros en eso también lo explicábamos y muchas veces. Hizo mucho ruido y, no, y nos cuestionaban algunas cuestiones. Esto nosotros tenemos que dejarlo claro. Nuestros programas de empleo la verdad es que son modelos. Si ustedes escuchan en otras provincias, nosotros los tenemos muy incorporados, pero son modelos, son modelos y tienen una cuestión básica. Es que tienen seriedad y que están institucionalizados y que nosotros tenemos que respetar las bases del programa. Y las bases del programa precisamente estipulan dos o tres cuestiones que si nosotros no las respetamos, nos estamos saliendo totalmente del espíritu del programa. Y nuestros programas de empleo son eso, son unos programas de inclusión laboral. No es un subsidio, por tanto, si la persona no puede realizar la práctica laboral, mal nosotros podemos este, abonarle la asignación a estímulo prevista. Mal podemos pedirle a una empresa que no estaba pudiendo funcionar que pague también el cofinanciamiento. Claro. Y mal podemos nosotros también ir en contra de un decreto y una legislación que nosotros mismos también este, validamos, porque también nosotros nos adherimos al decreto en donde tenemos que tener en cuenta el contexto. Las empresas no funcionaban, los trabajadores no trabajaban y nosotros no podíamos simular que estaba realizándose una práctica laboral y una capacitación que nos estaba haciendo. Entonces, eh, sé que por ahí la medida no fue este, la más simpática, pero sabemos que también tenemos que cuidar la seriedad y la institucionalidad de nuestros programas y tiene que ver con eso, con que esto no es un subsidio con que para percibir la asignación de estímulo, este, hay una práctica laboral, y una capacitación que llevarse adelante y, y que en ese momento no, no se podía no se hacer. No. Y también lo otro que tenemos que entender es que nosotros cuando definimos, definimos también para todos. Eh, tenemos un grupo y, y el grupo de las actividades esenciales era muy reducido y no podemos decidir por unos sí y por otros no. Por eso, en ese momento se decidió para todos y ahora también... Este, se activo para todos
0: Laura, muy breve, lo último ¿en algún momento hubo algún contacto no sé si para pedir asesoramiento pero para saber cómo se manejan estos programas en Córdoba por parte del Gobierno Nacional?
1: Nosotros hemos hablado y en oportunidad que firmamos eh, con el Ministro Arroyo el Ministro eh, siempre ha mencionado que, que una de las cuestiones que tiene ahí en vista es este, tratar de o de adecuar este, un programa este, parecido al PPP que es un programa que siempre, del cual se habla no solamente a nivel nacional sino internacional, como un programa que ha generado mucho impacto. Eh, se lo mencioné en un par de oportunidades porque estuvimos conversando en momento de, de firmar el acuerdo, así que sabemos que el ministro lo tiene en cuenta y, y nosotros de otras provincias sí hemos eh, constantemente hablado, nos hemos reunido, hemos asesorado, el gran problema eh, de estos programas de ponerlos en marcha tienen que ver con el gran impacto financiero que tienen. Es un esfuerzo muy grande porque tienen dos características nuestros programas. En primer lugar, la masividad, porque siempre implica un número muy grande de personas. Y en segundo lugar, tiene que ver con el tiempo, la duración sí. del tiempo de estos programas que son 12 meses que, eh, que se sostienen. O sea, es un periodo también muy importante eh, para el beneficiario eh, tener 12 meses para capacitarse, aprender, este, incorporar nuevas capacidades y habilidades es un tiempo muy, mucho más importante y eso también claro. hace que sea más costoso.
0: Laura, muchísimas gracias por el contacto telefónico. ¿eh?
1: Por favor, no, para ustedes. Gracias.
0: ¿Qué?